0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. Ciao a tutti e bentornati a Pillori di Storia. Con oggi andiamo a chiudere una piccola miniserie dedicata al riarmo navale tedesco. Questa volta ci concentreremo sulla terza, tra virgolette, arma, dopo aver parlato dell'esercito e dell'aviazione, questa volta parleremo della marina, ed esattamente come le altre volte lo facciamo grazie alla collaborazione con Parabellum, che... Ha scritto l'articolo sulla Minerva da cui mi sono basato, vi metto i link, ma soprattutto ha già girato due video dedicati a questo argomento, uno per la marina di superficie, uno invece per i sottomarini, che scendono molto nel tecnico di quello che oggi vi racconterò. Quindi se, visto questo video, volete approfondire anche l'aspetto tecnico, vi metto in descrizione i link per i suoi due video, andate sul canale di Parabellum, che come al solito è pieno di materiale interessantissimo. Come vi dicevo, oggi però parleremo della marina. Parleremo della marina di superficie, parleremo della marina sottomarina e cercheremo di capire in che modo la Germania, dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, cercando di rompere i vincoli di Versailles, si preparò alla Seconda Guerra Mondiale, anche in uno degli aspetti su cui siamo abituati a concentrarci meno, cioè proprio quello navale. Sigla e iniziamo a parlarne. Di Storia è il podcast de La Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia, condotto da Gioele Sasso. Produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro. Se, come vi ho raccontato negli altri due video, che trovate in descrizione, il trattato di Versailles era stato durissimo con i tedeschi per quanto riguarda gli aspetti dell'esercito limitato nei numeri e l'aspetto dell'aviazione era stato probabilmente ancora più duro dal punto di vista navale. Ora, voi vi chiederete perché, perché ovviamente noi con gli occhi di oggi pensiamo alla seconda guerra mondiale come una guerra per la Germania principalmente terrestre, invece ovviamente dobbiamo porci con gli occhi dell'epoca della prima guerra mondiale, una prima guerra mondiale in cui non bisogna dimenticarsene, la Germania era entrata con quella che veniva considerata la seconda marina da guerra del mondo, seconda solamente a quella della Gran Bretagna, per numero, ma come avevano dimostrato nell'unica grande battaglia combattuta, cioè la battaglia dello Jutland, sicuramente non inferiore per qualità. Una marina che in più era diventata anche leader mondiale nella produzione e nell'utilizzo dei sottomarini. Proprio per questo le potenze vincitrici si erano fortemente concentrate sulla marina, Innanzitutto cercando di requisirla. C'era stato il famoso tentativo di requisire la marina tedesca che aveva portato all'autoaffondamento della stessa nella rada di Scapa Flow, in Scozia, allora in Gran Bretagna, dove era stata riunita. E poi, ovviamente, cercando di limitare la costruzione di nuove navi navi, che non potessero permettere alla Germania di creare una marina in grado di competere con quella delle potenze vincitrici, ma soprattutto una marina da utilizzare per ritrasformare la Germania in una grande potenza. Perché con gli occhi di inizio XX secolo avere una grande marina voleva dire essere in grado di proiettare la propria potenza sul mondo e averne ovviamente dei vantaggi politici ed economici. Insomma, essere una grande potenza. Nel, quello che era, che era uscito da Versailles era stato molto, molto punitivo. Dal punto di vista delle, dei sottomarini, ci era stato il divieto assoluto. La Germania era vietato in alcun modo possedere alcun sottomarino. Non potevano fare ricerche di nuovi sottomarini, non potevano costruirne, neanche per altri stati, sempre almeno ufficialmente, insomma, i sottomarini erano del tutto vietati. Addirittura i sottomarini tedeschi vennero poi requisiti dagli alleati e studiati per creare proprio i sottomarini francesi e inglesi. Per quanto riguardava invece la flotta di superficie, questa venne fortemente limitata, limitata a dei numeri che a tutti gli effetti rendevano la Germania una potenza del tutto secondaria. Vi metto qui a fianco l'elenco così lo potete vedere mentre parlo. Come potete vedere i numeri sono veramente scarsissimi. A questi si aggiunge il fatto che le navi che venivano concesse tra virgolette alla Germania erano delle navi molto antiquate, ad esempio le quattro corazzate previste erano quattro pre-dreadnought, quindi... Pre, diciamo di inizio secolo, così la facciamo in maniera molto, molto semplificata, delle navi che avevano già dimostrato di non essere in grado co- di competere con le navi all'epoca moderna, appunto eh, le drennaute e le classi successive. Una flotta di questo genere, inoltre, veniva a tutti gli effetti bloccata, perché la Germania non solo si impediva di tenere altre navi, se non poche altre navi di riserva, ma si impediva di sostituire le navi che aveva con navi più moderne, ma gli veniva vietato, anche in questo caso, di fare nuova ricerca, nuove costruzioni, costruire nuove navi, fino a quando una di quelle già esistenti non fosse stata distrutta. Insomma, insomma... La marina tedesca veniva bloccata e resa completamente inutilizzabile. Che cosa fecero i tedeschi? Beh, come vi ho raccontato negli scorsi episodi, cercarono di, tra virgolette, delocalizzare questa loro ricerca navale. Ovviamente in questo caso fu molto più difficile, perché se un aereo poteva essere smontato e portato, costruito in Olanda, portato in Unione Sovietica, se i carri armati potevano essere costruiti in Unione Sovietica e lì utilizzati testati... Ovviamente per la Marina non era così, perché una nave non la si poteva costruire di nascosto, una nave era visibile e non poteva essere spostata e ceduta ad altri stati. E quindi cosa fare? Beh, ovviamente, fin dall'inizio fu molto difficile organizzarsi. Anzi, potremmo dire chiaramente che fino al 1930 la Marina tedesca L'unica cosa che poteva fare fu cercare di tenere insieme quello che aveva, soprattutto dal punto di vista degli ingegneri e degli sviluppatori di armamenti. Quelli che erano sopravvissuti alla guerra, quelli che erano considerati più promettenti, vennero riuniti tutti insieme e venne creato un ufficio che avrebbe dovuto creare la nuova marina da guerra tedesca. Partiamo con la marina di superficie e poi ci concentreremo su quella dei sottomarini. Per la marina di superficie, come vi dicevo, i problemi furono tanti. Furono tanti anche perché la Francia in primis, l'Inghilterra aveva qualche dubbio in più, ma la Francia in primis volle far rispettare in maniera precisissima le regole di Versailles. Tanto che quando nel 1920 venne impostata la prima nave nuova costruita dopo, dopo la guerra, un incrociatore leggero, l'Hemden, sulla carta presentava delle interessanti novità dal punto di vista dell'armamento dei cannoni, i francesi si impuntarono e obbligarono i tedeschi a sostituire quei cannoni di nuova concezione con dei cannoni più vecchi i cui disegni erano stati fatti durante la guerra e quindi erano permessi da Versailles. In realtà poi i problemi dell'Emden non furono solo quelli, ma furono anche problemi economici, perché... Come molti di voi sanno, la Repubblica tedesca uscita dalla Prima Guerra Mondiale dal punto di vista economico ebbe per quasi un decennio dei problemi gravissimi, tanto che la stessa costruzione della nave venne ritardata più volte e se doveva finire nel 1921 terminerà solamente nel 1924. Poi comunque l'Emden fu un'ottima nave, sarà una nave scuola, eh, verrà poi utilizzata durante la guerra nel Baltico e sarà fondata proprio alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Però, insomma, dimostrava quanto l'intesa ci tenesse a tenere bloccata lo sviluppo della marina tedesca. Dal 1930, però, le cose iniziano a cambiare e ovviamente subiscono una grossa accelerazione una volta che Hitler sale al potere. Si trova tra le mani un'industria in crescita, un riarmo già iniziato e decide di premere sull'acceleratore. Inizialmente viene creato un piano per il riarmo che sarebbe dovuto iniziare nel 1930 e terminare nel 1943. Un piano che iniziava da una nuova categoria di navi, le cosiddette Panzerschiffe, o come venivano chiamate in ambito inglese le corazzate tascabili. Cos'erano queste corazzate tascabili? Beh, nascevano per cercare di creare una nave nuova all'interno dei paletti di Versailles. Come? Allora, ovviamente non potevano creare una corazzata moderna, perché non avrebbero potuto sfruttare le nuove concezioni, ma soprattutto avrebbero superato i limiti imposti da Versailles. Per questo decisero di creare una nave che fosse a metà tra le navi leggere e le navi più pesanti. Una nave che fosse in grado di affrontare, grazie alla forza dei suoi cannoni, tutto il naviglio leggero all'epoca disponibile per la Gran Bretagna e per la Francia, ma che fosse allo stesso tempo abbastanza veloce da poter sfuggire qualora fossero arrivate delle corazzate. Insomma, una nave che fosse più potente delle delle navi veloci, ma più veloce delle navi pesanti. A cosa sarebbe servito una via di mezzo? A cosa sarebbero servite queste Panzerschiffe? Beh, sarebbero state delle perfette navi corsare, in grado di attaccare eventuali nuovi convogli inglesi, convogli francesi, convogli americani attraverso l'Atlantico, distruggere quei convogli e sfuggire prima che arrivassero le navi principali. Queste Panzerschiffe, le cui prime saranno costruite nel 1933, la classe Deutschland, composta da tre navi la prima si chiamava Deutschland, poi cambiò nome nel corso della Seconda Guerra Mondiale e Hitler a cambiargli di nome per evitare. Lui disse che gli inglesi potessero dire di aver affondato la Germania, si chiamerà poi Lutzov, ve lo dico per curiosità. Ad ogni modo, queste corazzate avevano anche un altro compito. Il fatto che il loro, la loro impostazione, la loro creazione, venne fortemente pubblicizzata avrebbe dovuto in qualche modo convincere l'intesa, a cambiare le regole di Versailles, a cercare con la Germania un nuovo accordo che avrebbe permesso alla Germania di creare una nuova flotta, ovviamente in accordo con le altre potenze. Inizialmente questo bluff non riuscì, tant'è che le tre corazzate tascabili vennero costruite e si iniziarono anche a preparare e impostare le successive, tra cui le più famose sono la Jnarnost, questa è praticamente impronunciabile per me, e l'Agnese, che vennero poi costruite negli anni successivi. Questo inizialmente, perché a un certo punto però l'Inghilterra, che ovviamente cercava un modo di controllare la Germania, decise di siglare proprio con la Germania un nuovo accordo, il cosiddetto Accordo Anglo-Tedesco del 1935. Che cosa prevedeva quell'accordo? Prevedeva in realtà di riconoscere una situazione che già si stava creando. Riconosceva che... Alla Germania sarebbe potuto, dato, data la possibilità di costruire nuove unità, ma che la flotta tedesca non avrebbe mai potuto superare un rapporto di 100 a 35 nei confronti della flotta inglese. Dove ovviamente la flotta inglese era 100, quella tedesca era 35 dal punto di vista numerico e del tonnellaggio. Questo accordo nacque ovviamente all'interno di quella politica fatta dall'Inghilterra nella seconda metà degli anni 30 di accordo con la Germania, il tentativo di accordo con Hitler, a cui era stato permesso ovviamente di riarmarsi, sarà permesso di occupare l'Austria, sarà permesso di occupare i sudeti, nell'idea che accordandosi con lui si sarebbe evitata una possibile guerra. Ma fu a tutti gli effetti un errore, perché da una parte spaccò il fronte antitedesco, tant'è che sia la Francia che l'Italia si lamentarono fortemente di questo accordo, dall'altra a Hitler di riprendere i lavori sulla sua flotta. Per tutti gli anni 30 di progetti sulla flotta tedesca ne vennero fatti letteralmente una marea e si iniziò a progettare Una serie di sviluppi dal punto di vista tecnologico ma anche dal punto di vista numerico che avrebbero dovuto portare entro la metà degli anni 40 la flotta tedesca al pari o quantomeno al livello di quella inglese. Il progetto di sviluppo prevedeva la creazione di un gran numero di navi, qua a fianco vi metto un elenco più o meno teorico. Un gran numero di navi, la cui costruzione iniziò dalle due prime vere corazzate costruite, le due corazzate di classe Bismarck, la Bismarck appunto e la Tirpitz. Tutto questo piano però non venne realizzato per opposizione interna, questo è vero, ma soprattutto perché scoppiò la guerra e perché se la marina, in particolare il suo capo Eric Reder, pensava che la guerra non sarebbe scoppiata almeno almeno fino al 1943-1944, lo scoppio nel 1939 costrinse la Germania a mettere ben presto da parte tutti i suoi piani di espansione navale, che sarebbero stati rimandati proprio alla fine della guerra. Perché questo? Per motivazioni ovviamente di tipo economico, ma anche per motivazioni militari. Raeder aveva detto chiaramente che già nel 1944 sarebbe stato difficile per la marina tedesca competere con quella inglese, ma ovviamente nel 1939 questo era completamente impossibile, perché al netto di molte unità minori che erano state costruite, le unità maggiori, le corazzate e la portaerei, ovviamente non erano pronte. L'unica corazzata che era pronta era la Bismarck, che venne in effetti completata a ridosso dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, ma già la sua gemella, la Tirpitz, venne completata solo dopo lo scoppio della guerra, e in realtà non sarà mai utilizzata in un grosso combattimento, rimanendo a fare la solitaria custode della Scandinavia. Tutte le navi successive, invece, non vennero mai completate. Non vennero completati, ad esempio i vari progetti di corazzate, che però sappiamo continuarono a essere progettate anche negli anni successivi. Perché se nel 1941 ufficialmente si pose uno stop alla eh, costruzione di nuove navi di superficie, non venne fatto invece uno stop alla loro progettazione, dato che Hitler pensava che una volta finita con l'Unione Sovietica si sarebbe potuti tornare a parlare di una grande flotta una grande flotta che sarebbe nata proprio intorno delle corazzate. Dal modello della Bismarck vennero infatti creati tutta una serie di miglioramenti che in base all'anno in cui venivano creati vennero chiamati H39, H41, 42, 43, 44, che vi fa capire come siano arrivati a progettare nuove corazzate ancora fino al 1944. Queste nuove corazzate erano ovviamente di dimensioni sempre più grandi. Di loro abbiamo i disegni, abbiamo delle idee eh, di progettazione, erano in effetti delle navi molto interessanti che avrebbero portato sulla carta la flotta tedesca ad avere dei mezzi molto più potenti di quelle a disposizione di tutte le altre flotte, ma dall'altra parte erano anche navi che, come sapete, ormai erano superate, perché la vera guerra navale non si sarebbe fatta più attraverso le corazzate, ma si sarebbe fatta attraverso le portaerei. Di tutte quelle navi H39, 41, eccetera, il famoso progetto H, le uniche due che vennero impostate furono due modelli H-39 di cui si iniziò a costruire eh, la base, che vennero addirittura in parte, forse alcuni lo ritengono, questo non è certo varati, ma che nel 1941 vennero prima fermati e poi smembrate per essere riutilizzato il materiale, l'acciaio che le componeva per costruire dei sottomarini o altri mezzi per la guerra. Tutte le altre rimasero solamente su carta. Su internet si trovano anche dei modelli per l'H45, ma la maggior parte degli storici sono concordi nel dire che siano completamente inventati. Quindi, se li trovate, non fidatevi, perché, ripeto, ho trovato scritto da tutte le parti che sono verosimilmente del tutto inventati. Come vi dicevo, però, erano state progettate anche delle portaeree, e di quelle portaerei una venne anche quasi completamente eh, terminata, la cosiddetta Graf Zeppelin, cui i cui lavori continuarono anche proprio nel corso della seconda guerra mondiale, che venne varata nel 1938, ovviamente lo scafo, e progressivamente completato negli anni successivi, fino a che nel 1941 era pronta addirittura al 95%. In realtà però non sarà mai utilizzata, non sarà utilizzata per motivazioni politiche perché aveva due grossi oppositori, innanzitutto ovviamente tutto il comparto dei sommergibili che la vedeva come uno spreco, ma anche anche, lo stesso Göring, maresciallo dell'aria che temeva che la marina volesse sottrargli i suoi suoi amati aerei, non venne completata anche perché ci si rese conto che da sola non avrebbe potuto fare niente. Sarà affondata, sarà recuperata dai sovietici e affonderà definitivamente nel 1000. 1947 è interessante, però, la Graf Zeppelin perché ci permette di andare ad analizzare quelle che erano le soluzioni proposte dai progettisti tedeschi. Nonostante su internet troviate che questa sarebbe stata una portaerei incredibile in grado di fare a pezzi le portaerei inglesi e quant'altro, secondo la maggior parte degli storici militari. Questo assolutamente non è vero. Tutt'altro, la Graf Zeppelin era invece una portaerei decisamente arretrata e mal studiata. Innanzitutto, portava pochi aerei rispetto alle sue dimensioni. Si stima circa la metà di una pari dimensione americana o sovietica, il che era un problema, perché ovviamente le portaerei devono portare più aerei possibili. Questo per due motivi. Perché? gli aerei non erano stati studiati appositamente per la portaerei, anzi addirittura ad un certo punto la portaerei dovette essere modificata dalla lunghezza del ponte di volo e poi perché i progettisti avevano pensato a una nave praticamente ibrida e invece di concentrarsi semplicemente sul trasporto e lancio degli aerei stessi, avevano impostato la nave con anche delle difese, dei cannoni non cannoni solo antiaerei ma anche proprio cannoni come se si trattasse di una corazzata, quando ormai invece americani e giapponesi avevano da tempo capito che le portaere erano troppo fragili e troppo importanti per essere utilizzate in uno scontro tra corazzate. Insomma, una portaerei nata male, mai terminata completamente, che poi verrà affondata dai sovietici, che peraltro la utilizzarono, pare, alcuni, an- alcuni anni per portare eh, dei mezzi, del materiale, dalla Polonia, dalla Germania, verso l'Unione Sovietica. Il fatto di mettere da parte la flotta di superficie Fu da imputare anche al fatto che, come tutti sapete, i suoi risultati furono molto scarsi. Quelle panzerschiffe che avrebbero dovuto essere la spina dorsale nella lotta sull'Atlantico, ben presto si rivelarono essere troppo deboli per poterlo fare, troppo preziose, troppo difficili da sostituire, e il loro ruolo venne preso invece dai sottomarini, i quali all'inizio della guerra erano in effetti poco numerosi, poco più di una cinquantina, ma il cui numero e la cui produzione andò ad aumentare sempre di più negli anni successivi, tanto da sostituire la produzione delle navi di superficie, fino a portare addirittura ad una sostituzione all'interno degli alti comandi della marina, con Eric Reder, che puntava molto sulla marina di superficie, sostituito invece da Karl Dönitz, che invece puntava tutto sui sottomarini. Non è proprio così corretto, perché anche Reder assunse sempre un ruolo abbastanza ondivago, dicendo chiaramente che la sua marina non avrebbe potuto competere con quella inglese, forse si sarebbe potuto concentrare sui sottomarini, ma insomma ovviamente con il passaggio a Dönitz la marina di superficie sarà messa completamente da parte e si parlerà solamente più di sottomarini. Come si erano sviluppati però questi sottomarini? Beh, in questo caso le cose erano state, tra virgolette, un po' più classiche per la Germania, un po' più simili alla questione degli aerei. Alla fine della Prima Guerra Mondiale, per aggirare i vincoli di Versailles, la Germania aveva creato una nuova società. Una società ufficialmente olandese, con sede in Olanda, ma che in realtà era composta principalmente da ditte tedesche, con ingegneri tedeschi, conoscenze tedesche e che lavoravano su progetti che sarebbero serviti proprio alla Germania. Questa società lavorava ufficialmente, privatamente, ma ovviamente lavorava per sviluppare nuovi modelli. Nuovi modelli che sulla carta sarebbero stati acquistati non dalla Germania, ma bensì da altre nazioni. Queste nazioni... Potremmo dire che ufficialmente acquistavano dall'Olanda, ma sapevano benissimo, e questo lo sappiamo per certo, che in realtà stavano acquistando conoscenze dalla Germania. Era uno scambio di favori. Le nazioni ottenevano sottomarini dalla miglior nazione produttrice di quei sottomarini stessi. La Germania otteneva in questo modo la possibilità di poter lavorare sul loro sviluppo e di avere dei sottomarini sempre più moderni. Chi furono queste nazioni? Innanzitutto fu l'Argentina che già all'inizio degli anni venti chiese 10 di questi sottomarini. Poi ci fu la Turchia, ci fu addirittura la Spagna, pensate che all'inizio degli anni 30 chiese un sottomarino che sarà poi messo da parte e il contratto stracciato una volta che ci sarà un cambio di governo con il passaggio alle, alle formazioni di sinistra, questo per farvi anche capire quanto queste nazioni sapessero con chi stavano trattando, e ci fu la Svezia. Svezia che ottenne tre sottomarini posamine, ma che soprattutto ottenne, tra virgolette, l'appalto per poter contenere al suo interno la ditta che produrrà i ehm, siluri per la Germania. Perché ovviamente la Germania non poteva sviluppare in proprio neanche i siluri, ma dovrà iniziare a progettarli in Svezia. Tutto questo lavoro, fatto negli anni 20 e negli anni 30, permetterà alla Germania di presentarsi all'inizio della guerra con una flotta sottomarina relativamente piccola, come vi dicevo prima, ma decisamente all'avanguardia, la cui spina dorsale dei sottomarini d'attacco era composta dai sottomarini, dagli U-Bot tipo 7, che in realtà per gran parte della Seconda Guerra Mondiale saranno veramente la spina dorsale della flotta sottomarina eh, tedesca. Si trattava di sottomarini relativamente piccoli relativamente veloci, in grado rispetto ai sottomarini della Prima Guerra Mondiale di poter attaccare sia in superficie, avevano in effetti ancora il cannone ogni tanto attaccavano proprio rimanendo in superficie, ma anche in profondità. Profondità che veniva invece sfruttata ovviamente molto più comunemente per nascondersi e per prepararsi a un nuovo attacco alle flotte di trasporto. Questi sottomarini sulla carta inizialmente avrebbero dovuto essere utilizzati principalmente per attaccare le flotte nemiche, ma le flotte da guerra. E in effetti ci furono degli episodi del genere, come ad esempio la violazione della rada di Scappaflow nel 1939. Ma ben presto ci si rese conto che erano anche perfetti proprio per attaccare i convogli di rifornimento, i convogli militari. Convogli militari che iniziarono ad essere attaccati con la tecnica del branco di lupi. Cos'era questa tecnica del branco di lupi? Era l'idea che i sottomarini non dovessero andare a caccia da soli, ma dovessero attaccare il più possibile insieme, in modo da poter massimizzare il numero di danni provocato ai vari convogli. Anche perché ben presto i convogli iniziarono a essere molto numerosi, con una grande scorta e un solo sottomarino non ce la faceva provocare dei danni sufficienza. Come funzionava? Quando un sottomarino scopriva il passaggio di un convoglio, informava altri sottomarini nella zona, i quali convergevano tutti insieme e poi portavano un unico grande attacco, spesso di notte, quasi sempre all'improvviso, per poi, dopo aver danneggiato più navi possibili, scappare in ogni direzione per rendere difficile la loro cattura. Come sapete però, questi tentativi non sempre riuscivano. Molto spesso gli U-Bot venivano affondati, venivano scoperti e una volta che venivano scoperti il loro destino era spesso segnato perché con l'utilizzo di cannoni, bombe di profondità erano attaccati, danneggiati e poi molto spesso distrutti. Tanto che alla fine della guerra furono tra le armi che subirono il maggior numero di perdite sia in quanto a mezzi sia in quanto a uomini. Inoltre, col tempo, la situazione iniziò a diventare sempre più difficile, sempre più difficile per gli equipaggi costretti a delle crociere lunghissime in condizioni francamente disumane, ci sono dei video che raccontano delle condizioni degli U-Bot, ma vi assicuro erano praticamente in condizioni disumane, eh, navi, sottomarini, chiedo scusa piccolissimi, in cui a malapena ci si riusciva a stare e si stava in mezzo a gas di scarico del motore diesel, in condizioni igieniche praticamente nulle, spesso bagnati, senza possibilità di far asciugare i vestiti, costretti addirittura a dormire negli stessi letti, perché non c'erano letti a sufficienza per tutti i marinai, ma ci si doveva alternare, cioè quando io lavoro Tu dormi, ma poi io vengo a dormire nello stesso letto e tutti altri per andare a lavorare. Immaginatevi le condizioni, spesso per tantissimi giorni. Insomma, condizioni terrificanti a cui però i marinai tedeschi eh, si prestano per poter prestare la loro opera in guerra. Nel corso del 1941-1942 fu il cosiddetto periodo d'oro per questi sottomarini, che erano aumentati in numero e riuscirono a provocare un grandissimo numero di ehm, distruzioni e affondamenti alle flotte alleate. Ma negli anni successivi le cose iniziarono a diventare sempre più complesse, sempre più complesse perché, come sapete, migliorarono i metodi da parte degli alleati per poterli intercettare, per poterli distruggere, l'utilizzo di aerei, l'utilizzo di mezzi più moderni, e divenne sempre più difficile per loro Poter combattere. Per questo vennero sviluppati anche nuovi sottomarini che saranno poi introdotti nel corso della guerra. Non ne parlo più di tanto. Ma tra questi, ad esempio, il tipo 9, che sarà una versione più grande rispetto al tipo 7, anche se in realtà avrà uno sviluppo parallelo. E che sarà un sottomarino che permetterà di andare ad operare fino letteralmente davanti alle coste degli Stati Uniti. Ma soprattutto, quello che rimane una tra le più grandi, tra le più grandi meraviglie. Della eh, tecnica e tecnologia tedesca nella seconda guerra mondiale, cioè il sottomarino tipo 21, il cosiddetto Electrobot Un sottomarino da cui a tutti gli effetti tutti i sottomarini moderni eh, derivano. Lo si vede anche semplicemente dalla forma e dell'immagine. Un sottomarino che poteva operare sempre in profondità, infatti, non aveva più il eh, cannoncino, che era in grado addirittura di ricaricare il motore elettrico stando sott'acqua con l'utilizzo eh, degli snorkel un sottomarino che però entrerà in servizio troppo tardi per poter cambiare le sorti della guerra. Perché se già nel 1942-1943 Eric Reder sarà costretto ad ammettere che la sua flotta di superficie non era più in grado di competere con quella inglese, e questo porterà alla sua destituzione, ad un certo punto lo stesso Dönitz, che però rimarrà Un nazista convinto fino alla fine della guerra dovrà ammettere che i suoi sottomarini non riuscivano più a competere, nonostante il coraggio, nonostante la loro morte, con le flotte alleate. Sempre più numerose, sempre più avanzate tecnologicamente e in grado letteralmente di schiacciare la marina tedesca. Insomma, uno sviluppo della marina tedesca a partire dai vincoli di Versailles che fu molto accidentato, molto complicato e che come vedete prese due vie parallele. Due vie parallele che forse furono un errore, perché secondo alcuni se i tedeschi si fossero concentrati su una sola di queste strade, e ovviamente stiamo parlando di quella dei sottomarini, forse avrebbero avuto più possibilità di entrare in guerra con un numero di sottomarini maggiore, magari 200-300, e strangolare l'economia inglese fin dall'inizio, costringendo così l'Inghilterra a rinunciare alla lotta e chissà, forse vincendo la seconda guerra mondiale. Dal mio punto di vista sono ben contento che abbiano preso entrambe le vie e che se le siano precluse entrambe, perché purtroppo le cose sarebbero potute andare in maniera ben diversa. Io mi fermo qua, vi rimando come sempre ai video in questo caso, i due video di Parabellum in cui viene approfondito anche l'aspetto tecnico di quello che vi ho raccontato, li trovate in descrizione. Andatevi a recuperare, sono video un po' vecchiotti ma sono veramente molto 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 interessanti, tra l'altro la nostra collaborazione è iniziata proprio attraverso questi video e questi argomenti, spero che continui anche in futuro. Se volete riascoltare questa pillola potete farlo qua, potete farlo sul podcast, potete andarvi a riascoltare le altre pillole di questa serie. Se volete proporvi delle, pillole, proporvi delle pillole, ultimamente me ne stanno arrivando tantissime e vi ringrazio, sono veramente molto molto interessanti, potete farlo qui, potete scrivere... Sotto il video potete ovviamente venire sui nostri social, su Facebook, su Instagram, potete venire sul canale Telegram e se invece non volete perdervi i prossimi video su questo o altri argomenti, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati quando esce un nuovo video. E per il resto, la cosa più importante è essere curiosi. Perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche. Storie incredibili che nessuno scrittore, nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere. Noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia. Domani, ve lo dico già, una per storia particolare. E poi, domenica, invece, un'Ucronia. A presto! Ciao ciao! Le di storia è il podcast de La biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia, condotto da Joelle Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro. Step into the world of power, loyalty And live the chumba life. No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.